0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שור פיננסי, היום אני הולך לדבר על אי.ר.אי, נכיר את היתרונות והחסרונות של המוצר הזה, ולמי הוא מתאים, פתיח קצר ומתחילים. אני רוצה לפתוח את הפרק הזה עם תודה ענקית לכם, המאזינים. קיבלתי פידבקים מדהימים, אני מקווה שבפרק הבא תקבלו הצצה טובה יותר עליי, אבל בינתיים למי שעדיין לא הכיר אותי, אני איתי גל, אני בלוגר פיננסי, על פי הסובבים אותי לפחות, אני גם אושיית טוויטר פיננסית, ואני כאן לעזור לכם להתקדם בעולם הפיננסי, ואני שמח שאני מצליח להשיג את המטרה הזו, אז תמשיכו לדרג את הפודקאסט, תמשיכו לשלוח לי פידבקים ושאלות על הפרקים, וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלי בפייסבוק, מה זה בכלל IRA? הקיצור של IRA זה individual retirement account אבל לפחות בישראל כשמישהו אומר IRA הוא מתכוון לניהול עצמי של הכסף. וזה בשונה מהמוצרים שאתם כנראה מכירים שהם נקראים מוצרים מנוהלים. למשל קרן השתלמות, אתם בוחרים איזשהו מסלול באיזושהי חברה והיא מנהלת לכם את ההפקדות, את ההשקעה של כל הפקדה חדשה בכל חודש אם זה מסלול מנוהל ולא פסיבי אז גם החברה משקיעה עבורכם במניות ספציפיות. אבל אנחנו יודעים בתור משקיעים פסיביים שבדרך כלל השקעה אקטיבית לטווח ארוך לא מנצחת השקעה פסיבית. נכון להיום, תחילת 2024, המסלול הפסיבי האמיתי היחיד שקיים ברוב החברות הוא מסלול מחכה מדד S&P 500. במנורה יש לנו מסלול שהוא כמעט זהה למחכה מדד עולמי. אבל אפילו השם של המסלול הזה לא כולל את המדד העולמי. ולכן יש סיכוי די טוב שאם יהיה איזשהו טרנד בהמשך של השקעה במדד אחר, יכול להיות שההרכב של המסלול הזה ישתנה. נכון, אתם תקבלו על זה התראה, אתם תקבלו על זה הודעה מראש כנראה, אבל זה לא מבטיח שהמסלול וההרכב שלו לא ישתנו, וזה הופך את זה לפחות פסיבי. חשבון הירי ira ייתן לנו שליטה מלאה על הכסף. אנחנו נוכל לבחור בדיוק איך אנחנו משקיעים אותו בין אם זה קרן סל מחכה מדד כלשהו שהיא מאוד יעילה מבחינת דיבידנדים למשל ובין אם אנחנו רוצים להשקיע במניות ספציפיות ואפילו השקעות אלטרנטיביות אפשריות דרך ה-IRA. אז מה היתרונות של IRA? כמו שאמרנו עד עכשיו אפשרויות השקעה שלנו לא מוגבלות עד כדי קצת רגולציה תכף נגיע גם לזה. דמי הניהול שנוכל להשיג זולים יותר ממסלולים מנוהלים בנוסף לדמי הניהול יש לנו גם ניהול השקעות שנגבים כאחוז מהצבירה, cash track וחוסר יעילות במס על דיבידנדים. אם אתם עדיין לא מכירים את המונחים האלה הסברתי עליהם בהרחבה בפרק 2 כשדיברתי על קופת גמל להשקעה, אבל למי שלא מכיר את המונחים האלה אז אני אגיד ככה במשפט שכל הדברים האלה מסתכמים בדרך כלל באזור האחוז לפעמים קצת יותר לפעמים קצת פחות מהצבירה שלכם. וזה יוצר הבדל משמעותי בין ייעול עצמי לבין מסלול מנוהל. ל יש גם חסרונות. אחד החסרונות זה שצריך לפעול באופן עצמאי בכל חודש או חודשיים. כשנכנס לכם הכסף, למה כל חודשיים? כי לפעמים אם אתם רוצים לקנות קרן סל במחיר גבוה יחסית ליחידה לא תוכלו לקנות אותה בהפקדה החודשית שלכם ותצטרכו לחכות. זה יוצר בפני עצמו איזשהו cash drag אבל ככל שהצבירה שלכם תהיה גדולה יותר אז הקשדרג הזה יהיה קטן יותר. ואולי החיסרון הכי גדול הוא שלפחות נכון להיום לא ניתן לקחת הלוואה על חשבון הקרן השתלמות אם ניידתם אותה ל-IRA וגם לא ניתן להתנייד עם הלוואה קיימת. בנוסף יש לנו גם רגולציה, למשל אסור לנו להחזיק יותר מ-10% מסך הכל הצבירה במנייה של חברה אחת. אם אתם מנהלים 100,000 שקלים, אז אתם יכולים להחזיק מקסימום 10,000 שקלים בחברת אפל למשל. לעומת זאת, אם קניתם ב-9,000 שקל את מניית אפל, או מספר מניות של החברה, כן? זה לא מנייה אחת של אפל, אלא חברה אחת. אז נניח שקניתם ב-9,000 שקל, והמנייה הזאת מאוד הצליחה ועלתה, יחסית לשאר התיק שלכם, ועכשיו היא תופסת 12% מהתיק. המצב הזה נקרא חריגה פסיבית, והוא תקין. אבל אתם לא תוכלו לקנות מניות נוספות של אותה חברה. אני יודע, המניה של אפל היא מאוד מוצלחת, וגם החברה כנראה, אבל זו לא המלצה להשקעה, ובכלל, אנחנו כמשקיעים פסיביים כנראה לא נסתכל על מניות בודדות, ולכן הדבר הזה לא רלוונטי לנו. אם אנחנו מסתכלים על קרן סל, אז קרן סל היא לא מניה אחת, היא מורכבת מהמון מניות בפנים, ולכן אין עליה הגבלה, ניתן לרכוש קרן סל אחת בכל הכסף שלכם, ואין עם זה שום בעיה. יש עוד מספר הגבלות כמו למשל מקסימום 10% בשורט או לכל היותר 5% באופציות אבל לרובנו זה לא רלוונטי ומי שמתעסק עם מסחר מתקדם יכול להיכנס ולבדוק את כל הרגולציה אם אתם משקיעים פסיביים ורוצים להשקיע באיזושהי קרן סל שום דבר מהרגולציה לא ימנע מכם את זה. חיסרון נוסף הוא רף הכניסה היחסית גבוה כדי להתנייד ל תצטרכו באזור ה-250-300,000 שקל צבירה. וזה בהנחה שאתם מנסים לעשות את הניהוד הזה לבד, אם תעזרו בסוכן בתשלום תוכלו להוריד את הרף הזה עד ל-100,000 שקלים צבירה. למה בכלל יש רף צבירה? הרי אם אנחנו מנהלים לעצמנו את הכסף, מה אכפת לחברה המתפעלת לתת לנו לעשות מה שאנחנו רוצים ולגבות את הדמי ניהול? אז מסתבר שהסטטיסטיקה של החברות מספרת שמשקיעים עם צבירה נמוכה, עושים המון שטויות, עוברים על הרגולציה, דורשים משאבים יקרים מהחברה המתפעלת, והדמי ניהול שהם יחסית נמוכים, מתוך צבירה נמוכה לא מכסים את העלות הזאת ולכן זה לא כל כך משתלם, והחברות העלו את הרף כניסה אה, לרף גבוה יותר. גם אני הייתי מתוסכל כמו רבים אחרים מהרף הגבוה שצריך, ודמי הניהול הלא משהו שקיבלתי גם אחרי שכבר עברתי ל-IRA, ולפני שנה בערך החלטתי שאני מקים קבוצת רכישה התחלתי לאסוף אנשים חשבתי שאם אני אאסוף 10, 20, 30 אנשים ואני אגיע לככה 10 מיליון בצבירה סך הכל אז כבר יהיה לי כוח קנייה ואני אצליח להשיג דמי יותר טובים גם בשבילי וגם בשביל הסובבים שלי מאוד מהר התבהר לי שהיה צורך אדיר לקבוצת רכישה הזו וממש תוך ימים בודדים הקבוצה התפוצצה והגיעה לעשרות מיליונים של צבירה המשא ומתן לקח די הרבה זמן ותוך כדי המשא ומתן הצטרפו עוד ועוד אנשים והגעתי לקבוצה של מעל חצי מיליארד שקלים בצבירה עם uh, מעל אלפיים אנשים. אם אתם מתעניינים ב-IRA אז לצערכם קבוצת הרכישה הזאת כבר הסתיימה, הסתיימה די בהצלחה וכל מי שרצה יענו יעד אבל גם בלי קבוצת רכישה אפשר להשיג פניהם די טובים גם היום. רגע לפני שאתם קופצים ל-IRA אז יהיה נחמד אם תבינו בכלל מה זה המוצר הזה, איך הוא נראה. איזה מוצרים בכלל ניתן לנהל לבד? אז ניתן לנהל קרן השתלמות וקופת גמל. קופת גמל להשקעה, שזה מוצר אחר, לא ניתן לנייד ל-IRA. גם פנסיה לא ניתן לנייד ל-IRA. מי שרוצה לנהל את הפנסיה לבד יצטרך לנייד את הפנסיה שלו קודם לקופת גמל, ואותה לנהל ב-IRA. בפנסיה, בשונה מקרן השתלמות, יש כל מיני רכיבים ביטוחיים. ולפני שמבצעים מהלך כזה כדאי לחקור לעומק ואפילו להתייעץ עם בעל מקצוע שיעזור לכם להבין אם אתם רוצים לעשות את המהלך הזה ואיך הוא משפיע עליכם. הדבר הראשון שנצטרך לעשות זה לבחור חברה מתפעלת. נכון להיום יש רק שלוש חברות שמציעות IRA, גלובלנט, מיטב ומגדל. יש חברה נוספת שנקראת Slice שהיא תחת כל מיני תהליכים של חקירה אז לא מומלץ להיכנס לשם כרגע. החברה שבחרתם, הגוף המתפעל, היא תגבה מכם את דמי הניהול השנתיים. אחרי שתבחרו איזשהו גוף מתפעל, תצטרכו גם לבחור ברוקר. את הברוקר אתם בוחרים מתוך רשימה של ברוקרים שעובדים מול אותו גוף שבחרתם. הברוקר הוא זה שמאפשר לכם לסחור, הוא ייתן לכם גישה למערכת מסחר, כמו כל מערכת מסחר בחשבון מסחר עצמאי שאתם מכירים, והוא גם יגבה את עמלות המסחר קבועות לכולם, הן נסגרות בין הברוקר לגוף המתפעל וזה לא משהו שאתם יכולים להתמקח עליו. אבל לכל ברוקר יש עמלות מסחר שונות וכדאי לבחון אותן לפני שאתם בוחרים את הברוקר בהתאם לאופי ההשקעה שלכם. מבחינת המעסיק שלכם אין הבדל, זה מתנהל כמו כל קרן השתלמות אחרת וזה בסך הכל התניידות לגוף מתפעל אחר. אם אתם עצמאים אותו דבר אתם מפקידים הפקדה רגילה לקרן השתלמות. אם בחרתם לנייד מספר קרנות השתלמות, הסכום הכולל של כל מה שיש לכם בכל הקרנות השתלמות ביחד יופיע בחשבון מסחר אחד. כנ"ל לגבי קופות הגמל, כולן יוחדו לחשבון מסחר אחד. אם ניידתם גם קופת גמל וגם קרן השתלמות, יהיו לכם שתי חשבונות נפרדים. אין בעיה כמובן לנייד קופות גמל וקרנות השתלמות בין אם נזילות או לא נזילות. דמי הניהול נלקחים מכל חשבון בנפרד. דמי הניהול נלקחים באחוזים מהצבירה, אז זה לא כל כך משנה לכם אם יש לכם יותר מחשבון אחד. אבל יש ברוקרים שגם ייקחו לכם על כל חשבון איזשהו סכום מינימלי, למשל 15 שקלים בחודש, ואם יש לכם שני חשבונות, אז צפו לזה שתשלמו 30 שקלים בחודש. אצל רוב הברוקרים אין דמי משמרת כאלה, אבל חשוב להכיר את זה. אם אתם לא מרוצים מהברוקר שבחרתם, אפשר להתנייד לברוקר אחר בכל שלב, כמובן ברוקר שעובד עם אותו גוף מטפל. לרוב הגוף המטפל לא יגבה שום דבר על הניוד הזה, אבל יכול להיות שהברוקר עצמו, על ניוד ניירות ערך, כן יגבה סכום כלשהו. כמו שהזכרתי, יש גם איזשהו רף כניסה של סך הכל צבירה. הצבירה הזאת מחושבת לפי תעודת זהות, זאת אומרת שלא תוכלו לאחד צבירות של בני זוג, מה שכן תוכלו לעשות זה לאחד את סך הכל הצבירות שלכם בכל קרנות ההשתלמות וכל קופות הגמל ביחד. ניוד ל-IRA הוא לא סופי, זאת אומרת שתמיד אפשר לחזור אחורה, אם אתם מחליטים שזה לא מתאים לכם IRA, אז תוכלו לנייד בחזרה את הכספים למסלול מנוהל. אוקיי, okay, אז החלטתם שאתם מתניידים ל-IRA, איך נראה כל תהליך ההצטרפות הזה? קודם כל פונים לגוף המטפל, ממלאים מספר טפסים, ידריכו אתכם, או שכמובן יש את האפשרות בתשלום להיעזר באיזשהו סוכן שיעזור לכם למלא את הטפסים האלה. יוציאו לכם מסלקה, יבדקו אם יש מה לנייד, יכול להיות ששכחתם חלק מהקרנות השתלמות, יכול להיות שלא ניידו לכם את כל הכספים מאחת לשנייה בעבר, יאספו עבורכם את כל הנתונים. אתם תעדכנו את המעסיק, טופס קוביות או מה שזה לא יהיה, יחכו לביצוע הפקדה אחת כל עוד יש לכם קופת גמל או איזושהי קרן השתלמות שהיא עדיין פעילה, אז יחכו שהמעסיק יבצע את ההפקדה הראשונה ל-IRA, ואחרי שתגיע ההפקדה הראשונה, יניידו גם את הצבירה שלכם. כמובן שניתן לנייד רק צבירה ללא הפקדות, ואז אין שום צורך להמתין לאיזושהי הפקדה, והתהליך הזה הוא מהיר יותר. אם אתם לא מחכים להפקדה ראשונה, אז סביר להניח שתצליחו להשלים את כל התהליך תוך מספר בודד של שבועות, כחודש. אם כן מחכים להפקדה, אז בדרך כלל עד שתעדכנו את המעסיק, עד שהוא יפקיד לכם בחודש הבא, זה ייקח לפחות חודש, ואחרי זה עד שינהדו את הצבירה, עוד ככמה שבועות, עוד חודש, אז הכל משהו כמו חודשיים, אם הכל הלך יחסית חלק. ולצערנו, לא תמיד הכל הולך חלק. לפעמים הפקדות לא מגיעות, חלק מהכספים אולי לא ישויכו לחשבון שלכם, יש פה כל מיני דברים שאם אתם עושים את זה לבד אתם צריכים לקחת בחשבון שזו אחריות שלכם להתעסק מול הגוף המתפל, לפעמים אולי מול המעסיק שלכם כדי לוודא שהוא ביצע הפקדה למקום הנכון, אם אתם לא רוצים להתעסק בעצמכם, אם אתם לא בטוחים שתצליחו לעשות את זה לבד, תיקחו שירות בתשלום, זה יחסוך לכם לפעמים הרבה כאב ראש. אם אתם נמצאים היום בחשבון מנוהל ולא ב-IRA, אז כדי לנייד לכם את הכסף, החברה שכרגע מנייד לכם את אותו חשבון, תנזיל את כל הכסף, תהפוך את זה למזומן, תעביר את זה לגוף המתפעל, והוא יצטרך לשייך את זה לחשבון שלכם. התהליך הזה ספציפית יכול לארוך מספר ימים, לפעמים אפילו עד שבועיים. זה אומר שבזמן הזה הכסף שלכם יושב מחוץ לשוק. אם אתם רוצים לנסות לצמצם את זה, לפעמים שווה להרים טלפון לגוף המטפל ולוודא שהוא קיבל את הכסף, שהוא יפקיד את זה לחשבון מסחר שלכם כבר עכשיו. אחרי שתשלימו את כל תהליך הניוד, לרוב לא אמורות להיות בעיות, אתם תיכנסו פעם בחודש לחשבון, תראו שהמעסיק ביצע הפקדה, הכסף שוייך והוא מופיע בעובר ושב של החשבון מסחר. אז עכשיו אנחנו יודעים איך החלק הטכני עובד, ואנחנו יודעים ש... עמלות המסחר והדמי ניהול יוצאים לנו זולים יותר אז למה אף סוכן פנסיוני לא סיפר לכם על IRA ולמה הוא לא ממליץ לכם להתנייד ל-IRA? אתם צריכים לדעת שסוכן פנסיוני מקבל כסף מהחברה שהוא מנייד אתכם אליה. ב-IRA הסוכן הפנסיוני לא יקבל שום תגמול על העניות שלכם והוא לא ירצה לעבוד בחינם ולמלא מסמכים ולעזור לכם להתנייד ולכן אין לו כל כך אינטרס כלכלי לעשות את זה. אבל בגלל שהם לא מקבלים תגמול מהחברה שאליה אתם מתניידים, הם יגבו מכם את התשלום. שימו לב שזה תשלום חד פעמי ולא תשלום מהצבירה שלכם. אם החלטתם שאתם רוצים להתנייד ואתם רוצים עזרה של סוכן בתשלום, חפשו בתיאור של הפרק הזה לינק, מלאו את הפרטים שלכם ויחזור עליכם סוכן ואפילו תקבלו הנחה. רגע לפני שאתם רצים להתנייד ל-IRA בגלל שהעלויות נמוכות יותר, חשוב לזכור שהמטרה בניוד הזה היא הגדלת התשואה ושליטה בכסף שלנו. אם אתם לא בטוחים שאתם יכולים להגדיל את התשואה, אם אתם לא בטוחים שאתם יכולים להתמודד עם השקעה של סכום גדול שנצבר בקרן השתלמות, או אין לכם איזשהו ניסיון עבר בחשבון מסחר עצמאי, יכול להיות שהפתרון הזה הוא לא טוב עבורכם. אם תעשו טעויות של מתחילים בהשקעה, סביר להניח שהם יעלו לכם יותר, מהדמי ניהול העיקרים יותר שאתם משלמים במסלול מנוהל. אם אתם כן יודעים מה אתם עושים ואתם מתלבטים האם בכלל לפדות את הקרן השתלמות ולהשקיע אותה לבד בחשבון מסחר עצמאי, במקרה הזה לא צריכה להיות התלבטות בכלל כי השקעה בחשבון מסחר עצמאי מחוץ לקרן השתלמות או ב-IRA בתוך הקרן השתלמות היא זהה לחלוטין מהבחינה הטכנית רק שבחשבון מסחר עצמאי אתם תהיו ממוסים במס רווחון ובתוך הקרן השתלמות, תהיו פטורים ממס רווח הון. אם אתם לא בטוחים ב-100% שאתם יודעים להתנהל ולהשקיע נכון, אבל אתם כן מבינים שיש כאן פוטנציאל של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים של חיסכון בהתנהלות יעילה יותר, אני מזמין אתכם לבדוק את הקורס הדיגיטלי שלי. הוא מכיל את כל הידע שאתם צריכים כדי להיות משקיעים פסיביים יעילים, והידע שתצברו שם מלבד הידע הטכני והפרקטי כמובן, יעזור לכם לצלוח תקופות קשות בשוק ולהתמודד מנטלית עם השקעה תנודתית כמו שוק ההון. לפני שאני מסיים, אני רוצה לפנות לאלה מכם שיש להם צבירה נמוכה ומאוד מאוכזבים שהם לא יכולים להתנייד ל-IRA. ההבדל בעלות בין מסלול מנועל שהוא לא הכי יעיל לעומת IRA כשהצבירה שלכם היא נמוכה הוא לא מאוד גדול. המלות הקנייה שתשלמו ב הקש דרג שהוא יחסית לסכום הנמוך שיש לכם שם יהיה יותר משמעותי וגם דמי הניהול האבסולוטיים שאתם משלמים מצבירה של פחות מ-100,000 שקל הם לא מאוד קריטיים. ההפרש הגדול מגיע בהמשך הדרך שיש צבירה גדולה כשאתם נמצאים המון שנים בקרן השתלמות. מי שמתכנן השקעה כזאת גדולה והמשך הפקדות לקרן השתלמות או קופת הגמל אז תוך זמן יחסית קצר הוא יגיע למינימום ואז יוכל להתנייד. עד אז ההפסד הוא לא כזה גדול ולא צריך להיות מאוכזבים מזה. אפשר להתנהל בשקט בקרן מנועלת, מחכה מדד, פסיבית, והכל בסדר. אם עדיין לא דירגתם את הפודקאסט זה הזמן, אם עלו לכם שאלות בעקבות הפרק הזה, בואו לשאול אותם בקהילה שור פיננסי בפייסבוק. נתראה בפרק הבא, תודה שהאזנתם.